0: Deuxième entretien, il y a une certaine philosophie de la vie qui consiste à dire, bon, je renonce aux fruits défendu mais je vais m'arranger pour pas trop en souffrir. Il y a une philosophie de la vie qui consiste à dire, je ne renonce pas aux fruits défendu. Bon, alors celle-là, on la voit quelquefois sous nos yeux et on sait ce que ça donne. Ça, C'est évidemment le drame et puis il y a une philosophie de la vie, c'est-à-dire je renonce aux fruits défendus, mais j'accepte d'en souffrir. C'est ça la vie. Voilà, peu prévenu, hein. Ça implique de renoncer aux fruits défendus, mais d'accepter d'en souffrir, et d'en souffrir de plus en plus. Et d'en souffrir en, en disant, je, 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 je renonce aux fruits défendus, je suis obligé de me en partie parce que je suis un pêcheur, en partie parce que je ne fais pas ce qu'il faut, en partie parce qu'il y a un mouvement à attraper, pour pouvoir recevoir ce fruit défendu, je ne l'ai pas. « Ah, mon Dieu, ayez pitié de moi, pécheur !» Ce qui est la grande prière des Orientaux, Jésus, « ayez pitié de moi, pécheur !» Alors, il y a une espèce de gémissement qui s'introduit petit à petit dans l'âme, qui est le gémissement du Saint-Esprit, dont parle Saint-Paul, qui dit que le Saint-Esprit, nous n'avons savons pas prié nous, mais que le Saint-Esprit prie en nous avec des gémissements inénarables. Bon, bien c'est essentiellement à propos de ça que vient ce gémissement la magique étude du bonheur que nous, lutte dont parle Rimbaud, bon, on, on est en face de ça, en face du fruit défendu, et nous sommes un peu jugés selon l'attitude que nous prendrons vis-à-vis -vis du fruit défendu. Eh Et bien celle qui, qui, fait le plus, qui coûte le plus, qui est la plus onéreuse, qui fait le plus souffrir, mais qui ne demande pas pour autant de ne pas être un pécheur, ne demande pas d'être meilleur que les autres. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Mais simplement, d'accepter parce que nous sommes des pêcheurs, puis il y a d'autres raisons beaucoup plus mystérieuses, de nous parlons peut mais entre autres parce que nous sommes des pécheurs il eh bien nous acceptons de souffrir c'est la, la grande pénitence de la vie de souffrir d'être privé du fruit des points et par conséquent je l'ai dit et je le répète la grande tentation des contemplatifs des mystiques c'est pas la complaisance dans les consolations qu'ils peuvent recevoir et qu'évoquait hier Spiridon et dont nous reparlerons d'ailleurs mais c'est le désespoir, ouais, tout simplement. C'est la tentation. Parce que pour supporter ça, euh, patiemment, quotidiennement, il faut une dose de, de confiance et de résistance à la tentation du désespoir à peu près permanente. Bon, donc voyez, quand je dis que ce programme est exigeant, je précise donc en quel sens. Il n'est pas exigeant en sens qu'il faut être meilleur, il ne s'agit pas d'être meilleur, et là euh, les exemples abondent, nous en aurons quand nous arriverons dans la lecture de ce petit livre de Spiridon. Nous à la troisième partie, ce sera peut-être pas pour peut être égaux, ce sera l'autre, donc je euh, à la suite. Hein. Euh, C'est. La, la, la partie la plus intéressante du livre euh, quand il est dans, dans, dans le bagne, dans, dans la maison des morts comme nest de pas, le, le bagne de Sibérie et alors là on, on, on voit les, les pécheurs pas et il dit euh, à peu près qu'il n'a jamais rencontré autant de, de splendeur spirituelle que chez ses bagnards et c'est pas de la parce que il m'ouvre parce qu'il donne des exemples concrets et alors on voit évidemment à quel point coïncide la, la, la capacité d'avoir cette générosité qui permet de devenir mystique avec les plus grands péchés et la situation des plus grands pécheurs. Qui... La à tel point qu'il y a des moments où on peut se demander, c'est ce que toujours la spiritualité russe... Oriental suggère euh, dangereusement, n'est-ce pas, est-ce que le seul moyen de trouver Dieu, ce ne serait pas de commettre quelques grands péchés, là comme ça, qui euh, nous mettraient dans, dans une situation oui. analogue. C'est d'une tentation, bien entendu. Parce qu'il y a un autre moyen. Mais il n'y en a pas de trois. Effectivement, il y en a deux. De connaître une situation analogue sans commettre de grands péchés, c'est d'accepter que Dieu entre en nous, mystiquement, que cette lumière pénètre en nous, en telle sorte que nous devenions, sans commettre de grands péchés, aussi désespérés que si nous les avions commis. Voilà. Alors là, il euh, n'y a pas besoin de commettre de grands péchés, ça fera le même résultat. Mais alors ça, euh, rare, évidemment, sont ceux et qui acceptent ça, qui ont cette générosité particulière, cette générosité originale, de permettre à Dieu d'entrer en nous avec une telle intensité que nous ressemblions, qu'il nous arrive quelque chose d'analogue. C'est le seul programme que j'ai vais vous proposer, je ne peux pas vous en offrir d'autres, c'est pour ça que je vous dis, réfléchissez bien, hein, avant de savoir si vous voulez suivre cet enseignement. Ce n'est pas l'enseignement qui est redoutable, c'est la réalité qui vous arrivera si vous le suivez. Eh bien, il vous arrivera ce qui est arrivé à Jacques Fesch, par exemple. Et dans, dans l'Occident, il y a tout de même quelques, quelques analogues de ça. Jacques Fesch, qui a commis des crimes au cours d'un hold-up, qui a tué un agent de la force de l'ordre, enfin, je ne sais pas, enfin, quelque chose d'assez abominable d'ailleurs, qui a été condamné à mort et qui n'a pas été gracié. Eh bien, c'est devenu un saint, dans sa prison. Parce que... Là, il a, ben, il a découvert là, les grandes vérités. Et, 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 il a compris ce que c'était que la miséricorde Il avait tout perdu, a vraiment tout perdu. Il ont compris la face, il ont compris la réputation, il a compris la réputation auprès de lui-même. Il a été bien obligé de se voir comme un bêcheur, Il euh, n'avait pas le choix. Eh bien, si vous, vous vous imaginez, ou si vous vous obstinez à, à, à dire, enfin, il n'est peut-être pas nécessaire de, prier, de payer le prix de chaque fait. Eh bien, vous ne serez jamais mystique et il vaut mieux pas suivre le chemin que je vous propose. Ça, je vous préviens tout de suite. Ah, le prix à payer, c'est ça. C'est la, la détresse de chaque fèche. Je prends chaque fèche, je prends n'importe quel assassin, je prends n'importe quel bourreau nazi, je prends n'importe quel grand pêcheur, vraiment... Bah, le moment où il se convertit, évidemment je ne parle pas des moments avant cela. là je vous souhaite d'éviter, naturellement. Euh, aussi bien les péchés qu'il commet que la, la haine, la révolte, le, le durcissement, le, le désespoir au sens pécamineux du mot, alors tout ça je vous souhaite d'éviter tout ça, mais au moment où il se convertit, il faut bien qu'il se à un moment, alors qu'est-ce qu'il connaît comme, comme impression, quelles sont ses impressions voyez vous, vous, monsieur Jacques Pêche, vous connaissez vos impressions, mais pas le vous en, avez eu, en, en direct de Jacques Pêche hein, eh bien, c'est très intéressant ce que je découvre, il y a vraiment je qui parle sur ce tour, vous vous en doutez. Alors, ça, vous n'en ferez pas l'économie. Ou alors, vous ne serez pas mystique, vous ne le connaîtrez pas, je, de, sur la terre, de, de, de cette façon-là. Je ne peux pas juger humainement, mais disons que j'ai cette crainte qu'on franchisse jamais un certain seuil, un certain pontozanne au plan de l'amour propre. Simplement, à ce sujet-là. Alors, je, je tremble, je vous répète pourquoi. Je vous dis, écoutez, non, attention si vous n'êtes pas prêt, si vous n'acceptez pas d'avance d'avoir à subir euh, euh, une certaine nudité, une certaine honte, une certaine détresse. Mais dans la confiance, bien entendu, dans le, dans le, dans le, et justement pour pouvoir découvrir la tendresse de Dieu qui répond à cette dédresse, il faut accepter de la connaître. Et il euh, n'y a effectivement pas besoin du tout de commettre des péchés spectaculaires pour en arriver là. Il suffit de se référer à la parole de je ne sais plus si c'est Montalembert, je ne sais jamais. Alors je les cite toujours tous les deux Xavier de Mestre bon, et Montalembert. Je crois que c'est Montalembert. Disant, euh, je ne sais pas ce que c'est que la conscience d'un brigand, mais je connais celle d'un honnête homme et c'est horrible. Bon, eh bien, euh, le prix à payer, c'est de découvrir que votre conscience d'honnête homme est horrible, euh, tout autant que si vous étiez. Mais euh, bon, voilà prenez, mais je cause comme ça. Hein, prenez le chemin que doit faire, mettons, un hippie ou un drogué pour se convertir. Qu'est-ce qui va être le plus dur pour Je passe sur le problème du manque, le problème de, de toutes les souffrances réelles, inévitables, presque physiologiques, qui devra subir, bon, ça, c'est de la misère, je sais pas. Mais la grande difficulté, c'est que dans le temps de son péché, dans le temps où il se droguait, ça pouvait avoir une certaine allure à ses yeux, il pouvait y mettre un certain orgueil, il pouvait se dire, euh, je m'envoie en l'air, je me défonce, euh, il arrivera ce qu'il arrivera, mais alors, euh, comme le disait cet ami, euh, euh, comme disait ah, à cet ami que je connais, un drogué, un jeune drogué de 15 ans, vous qui ne vous droguez pas, vous, vous ne savez rien. Et vous voyez tout l'orgueil qu'il y a là-dedans. Vous ne savez rien. Le, le, le néant, bon. Alors ça, il faudra qu'il le perde. Voilà qu il qu'il qu'il c'est pas seulement qu'il s'est trompé et que ça avait euh, de la grandeur, mais que euh, vraiment qu il vraiment qu qu'il découvre qu'il est une, une petite horreur. Et non pas du point de vue des bourgeois, mais du point de vue de Dieu. C'est ça qui est le plus dur. C'est la perte de l'amour-propre, la, du contentement de soi-même, qu'on peut trouver même dans le mécontentement de soi-même, même dans la révolte, même dans la... Dans, 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 la folie, on peut trouver encore un certain contentement de soi-même. C'est ça qu'il faut perdre. Bon, alors, si vous, vous suivez une voie de sagesse, que je vous recommande, bien entendu, vous hein recommande cette voie de sagesse, mais il y a un petit contentement de vous-même par rapport aux fous, comme les fous ont un contentement d'eux-mêmes par rapport à vous, les sages, vous comprenez Chacun se regarde du côté de la barrière en disant, « Oh, oh tous les fous, non, oh, tous les sages. Bon. » Mais ça, vous le perdre. Mais alors ce qui s'appelle le Père, sinon on ne trouve pas Dieu. C'est ça qu'est le prix à payer le plus dur, vous comprenez Voilà, bon, j'espère m'être un peu expliqué pour qu'il n'y ait pas trop de malentendus sur... Quand je dis que c'est une voix plus exigeante que les autres, justement, loin de la présenter comme une voix qui permettrait de dire « moi, je suis... » Non, c'est au contraire une voie dans laquelle il vaut accepter cette générosité originale qu'on ne rencontre pas souvent, de perdre tout droit à dire « moi ». Je n'y suis pas arrivé, mais je sais que je le dois, et je suis tout de même, je peux en témoigner, hanté par cela. Et par le, le reproche que Dieu me fait de tout ce qui peut rester en moi de, de, de prétention, et de dureté, de contentement de moi-même, à l'intérieur du mécontentement, l'orgueil trouve toujours le moyen de se débrouiller. Alors ça, non, ça passe pas. Il hein n'y a rien à faire. Et il ne faut pas qu'il en reste la plus petite pensée. Quand euh, Macdonald de le de Lewis, dit « Ne croyez pas qu'il restera la plus petite trace de l'enfer dans le ciel, il faudra que... que » tout ce qui en nous appartient au démon disparaît jusqu'au dernier millimètre, jusqu'au dernier poil, hein, ben c'est autour de ça que ça tourne. Hein. La plus petite pincée d'amour propre ne de, devra disparaître. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais est-ce que vous signez cette charte Et quand dans la vie religieuse, autrefois, on humiliait systématiquement les sujets, le résultat était plus ou moins efficace, je suis tout à fait d'accord, c'était gros grain, mais enfin ça trahissait, ça trahissait, une bonne volonté de part et d'autre. On va essayer de jouer le jeu ou tout de même, tout de même, on va, on va essayer de perdre un peu l'orgueil, la mort propre. On peut pas atteindre les profondeurs, on peut pas atteindre les racines, parce que l'orgueil est tellement habile qu'il peut trouver même sa satisfaction à faire des gestes d'humilité. De oui, d'accord, c'est vrai, bien sûr. Enfin, on peut se dire, euh, autant où on faisait des, des vénia où on embrassait la terre, bon euh, je, je bien descendu. Enfin, vous voyez, <coughs> je pense que, euh, on peut mettre sa d'avoir embrasser la terre avec une certaine élégance, tout. Tout est possible, y compris l'élégance spirituelle, y compris l'élégance morale, y compris le chic avec lequel on n'a pas peur de faire ces choses. Tous les dangers sont possibles, Bah ben oui, d'accord, enfin vous pouvez même essayer. Alors si on devient absolument intouchable, au plan de la propre, en fait qu'on ne puisse plus vous rentrer dedans, vous voler dans les plumes, réellement, mais réellement, et injustement, puisque ça fait partie de la règle du jeu. Oh, vous savez, ça prouve que vous en êtes strict, B à le plus élémentaire dans cette voie, et ayez le désir de faire mieux. Bon, je crois que j'en ai assez dit comme prélude. J'enchaîne je, 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 donc avec ce que je vous avais dit la, la dernière fois puisque je voudrais essayer alors de vous offrir une épure théologique de la vie mystique. Ça, c'est très difficile techniquement. Ça comporte des difficultés techniques. Mais la vie mystique, oui, je vous le disais tout de suite, et je voudrais y venir, tourne autour du mystère du fruit défendu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du fruit défendu C'est un fait que dans la vie humaine, il y a un mystère du fruit défendu. C'est tellement massif énorme et constant qu'on en arrive à dire, ce qui me paraît une erreur d'ailleurs, que le fruit défendu, c'est à moitié une erreur, mais, mais, le fruit défendu est attirant parce qu'il est défendu. Au moment s'il n'était pas défendu, il ne serait pas attirant. Il y a un petit peu de vrai, en ce sens, mais en ce sens seulement, que le, le, le spectacle des barrières qu'on peut dresser autour du fruit défendu, quel que soit ce fruit d'ailleurs, peut aider à percevoir qu'il y a là quelque chose d'extra. Oui, ça c'est vrai. En là euh, le fait que quelque chose, que, que l'accès ne soit interdit, c'est vrai. C'est la porte de Barbe bleue, hein? Là, 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 là cette porte-là, vous n'y entrerez pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière Il n'y a pas de doute qu'il y a tout de suite un attrait vers ce qui est interdit, mais pas parce que c'est interdit comme tel, simplement parce qu'on se dit si c'est interdit, c'est que c'est peut-être ça justement le fruit mystérieux qui nous est interdit. Pourquoi Alors, franchissons un pas. Les choses qui sont interdites dans la vie humaine, ou au nom du fruit défendu, on peut dire en général, en gros, que ce sont les choses trop intenses. Voilà. En gros. Que tout ce qui est trop intense relève plus ou moins du mystère du fruit défendu. La vie sexuelle, entre autres, bien entendu. Pas seulement. Je vous parlais de la drogue tout à l'heure. On pourrait me faire une objection J'y arrive tout de suite parce que c'est d'une manière comme autre d'aller assez vite dans le fond des choses, qu'on me bien, mais enfin, euh, prenons ces espèces de sentiments d'amour de Dieu extraordinaires qu'éprouvait l'archiment de Spiridon, qui n'était pas un dans le temps là, loin de là, euh, ce, 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 ce gosse qui, 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 qui entrait pratiquement en extase au contact de la, la beauté de la nature, et, et qui sentait brûler en lui l'amour de Dieu à en mourir, il le dit tout-même avec une... Bon, alors là, il était quand même dans l'intensité, c'était quand même pas le fruit des fendus. Eh bien, tout de suite, j'aurais bon voir. C'est pas si simple que ça. Je ne sais pas encore quel a été son itinéraire spirituel, d'ailleurs on ne le connaît que très imparfaitement à travers ce qu'il raconte. Après ces moments extraordinaires qu'il a connus, il est tombé dans des péchés graves. Au cours de sa vie. Alors, euh, ne, le, ne le sanctifiez pas trop vite. Hein, Mais supposons justement, et en faisant la de ses péchés graves, qui, qui ont porté comme par hasard, eh bien, il en a eu autre chose. Il est défendu, c'est sûr. Supposons qu'il entre dans un noviciat qu'il n'ait pas cette vocation missionnaire qui va infléchir, qui va caractériser sa vie. Bientôt, il entre dans un noviciat qui soit un pur contemplatif, et qu'il brûle d'amour pour Dieu, que va lui dire son père maître Son père maître va lui dire, mon petit, il ne faut pas se faire trop d'illusions, ce ne sera pas toujours comme ça. Par conséquent, je demande, moi, moi, spiridon qui brûle d'amour pour Dieu, supposons, je veux, pourquoi est-ce que ça ne peut pas, que ça ne doit pas être toujours comme ça Qu'est-ce qui empêche ça Où est-elle est pour, Pourquoi Est-ce que Dieu veut s'amuser Et voyez, voilà l'objectif. Est-ce que Dieu est, est sadique Enfin, Qu'est-ce qu qui lui prend à hein, Dieu de nous donner de tel désir d'amour Et pourquoi, pour entrer dans la vie éternelle, dans, au ciel, dans la gloire, pourquoi est-ce que, en somme, il va falloir, et c'est un petit peu ce que je lui dirait, ce que moi je lui dirais comme permettre, il va falloir finalement en arriver à considérer ces quasi extase comme une sorte de fruit de Oui. Oui. Un valoir. Allez jusque-là. Et alors, pourquoi? Vous voyez, euh, je ne sais pas si je vais arriver à vous l'expliquer. Je suis tremblant là. Vous, vous, vous serez tenté de me dire. Bah, euh, le fruit défendu, il est, il est défendu pas parce qu'il est intense, enfin il est défendu parce que dans le cas de la vie sexuelle, eh bien euh, ça entraîne des désordres, la vie sexuelle est faite pour qu'il y ait des enfants, les enfants ont besoin d'une famille, donc il faut qu'il y ait un, un ordre, une structure, il faut qu'il y ait des, 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 des lois qui endiguent ces choses-là, sinon comment la société pourra-t-elle se développer de manière à peu près harmonieuse et on peut justifier par des raisons d'ordre naturel. Les, les, les différents tabous qui règnent dans les différentes sociétés au sujet de la vie sexuelle. Ce n'est pas si simple que ça, vous savez. Parce que ces tabous varient quand même pas mal d'une société à l'autre. Il y a toutes sortes d'études très savantes sur l'interdiction de l'inceste. Pourquoi l'interdiction de l'inceste En quoi est-ce que c'est évident Vous me dire que c'est un péché de se marier votre refaire un en plus qu'on peut toujours dire qu'au début de, de l'histoire de la Genèse avec les enfants d'Adam et il y a bien si fallu une comme ça. Alors, si on croit au premier couple, si comme, comme l'Église l'a longtemps enseigné, et comme je le crois encore, là, il a bien valu que tout de même les filles euh, et les fils euh, euh, se reproduisent en vrai au début à l'intérieur d'une parenté très étroite. Alors l'interdiction de l'inceste. pourquoi depuis toutes sortes d'autres tabous, pourquoi Alors vous savez à quel point c'est mis en, en cause aujourd'hui, et que ce n'est pas toujours très facile de définir les raisons euh, ontologiques, c'est pas là-dedans que j'ai envie de me lancer, j'y crois tout à fait, à cette morale. Il y a ces justifications, aux justifications de cet ordre-là. Mais, je dis qu'il y a quand même une justification plus profonde, qu'il faut pas perdre de vue. Supposons qu'on vive, si on parle beaucoup de collectifs aujourd'hui, des choses comme ça. Bon, imaginez des, 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 des couples qui soient stériles par nature. Je ne parle même pas de ceux qui se rendent stériles par des moyens qui, là encore, peuvent être considérés comme interdits et qu'on peut demander pourquoi, et que beaucoup de gens demandent pourquoi, vu qu'ils ne comprennent plus rien plus pourquoi. Hein qui sait pourquoi, vraiment pourquoi Il ne faut pas faire ces choses. Hein il faut réfléchir ou alors il faut répondre à des, des réponses, ça, ça, on est, on est, on est, on est condamné aujourd'hui. Ceux qui ne veulent pas réfléchir, toutes leurs réponses sautent en l'air parce qu'elles sont contestées. Et elles sont contestées massivement. Vous comprenez Quand vous vous bornez à une petite réponse, euh, faut pas faire ça parce que, par exemple, il ne faut pas pratiquer la contraception ou même l'avortement. Hein parce que ça ne se fait pas. C'est exactement ce que va dire le père Poyer. Ce que nous a dit le père Poyer, je le cite parce qu'il qu a été élevé dans une famille, c'est des choses qui ne se font pas. Voilà. Alors il a admis ça parce que ça ne se faisait pas. Il l'a admis parce que... Pourquoi l'a admis Parce que 95% des gens autour de lui pensaient comme ça. Voilà la raison. Et quand il s'est trouvé dans un monde où 95% des gens pensaient différemment, ben, il a dit, vous faites pourquoi, je ne sais pas. Et il a abandonné. Alors il est très difficile de savoir pourquoi, dans le détail, des choses, dans le fondement que j'évoque, de la famille, on soupçonne bien qu'il y a quand même quelque chose qui a des droits naturels de l'enfant, qui a droit tout de même à une famille, donc à un minimum de stabilité, donc à ce que ce soit quand même pas la valse des parents, le grand le, le grand cirque giratoire euh, ou des collectifs, enfin, on peut soupçonner quand même que les enfants ne seraient pas à, à l'aise, enfin, c'est pas tout à fait ce qu'il faut pour trouver la sagesse. On peut soupçonner ça, mais en fait, il reste encore de grandes difficultés, et je crois qu'il faut avoir présent à l'esprit, à propos de la vie sexuelle en enfin, qu que sa vie sexuelle fait partie du fruit défendu, non seulement pour toutes les raisons que nous avons là, mais parce qu'elle est un temps. Et alors là, on tombe dans un autre mystère, dans lequel la vie sexuelle, rejoint par exemple la drogue, dans laquelle ça rejoindra une intensité à laquelle j'ai échappé de justesse, pour vous m'en ça. Parce que je me réperçois seulement maintenant. qu'il y a une certaine intensité... À laquelle j'ai échappé de justesse. Et si j'avais avais pas échappé, vous ne me verriez sûrement pas maintenant. Vous allez, vous, vous y attendez pas, vous garantis. Hein ben, c'est les mathématiques. <rire> bah ben oui, j'ai des, 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 misères qui font que je n'arrive pas, je pressens ce que c'est que les mathématiques. Je pressens. Ah, je pressens. J'ai des espèces de fascination. Alors, ce que c'est que le, 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 vertige de la vie, de la vie intérieure d'un mathématicien. Ça peut être. Ah, si j'avais pu me jeter là-dedans. Bah, j'avais des, des bâtons dans les roues, des misères, des, des impuissances. Vraiment des impuissances. Je n'ai pas pu. Pas pu. de ma faute. hein Garantie. Alors là, vous l'auriez pas revu. Jamais. J'aurais bien laissé tout le monde tranquille. Je serais devenu un bon petit paranoïaque schizo, je sais pas quoi, mais euh, mais avec mon fruit défendu. Car c'est un fruit défendu. De vivre avec une telle intensité, voilà. En se coupant du reste, en se moquant du reste, plus rien ne compte. Parce on a son, on, on, on a sa vie intérieure. et C'est un narcissisme fou. Voilà. Bon, alors euh, à la petite semaine, vous avez bon ben les joueurs d'échecs, les joueurs, euh, les joueurs de go. De... <rire> C'est un petit peu, ce, ce... ça devient très vite quand, quand, quand on sent. On peut, comme on dit, investir au point que ça donne un sens à la vie, ça devient le fruit défendu. J'en crève. Alors, pourquoi le fruit défendu est-il défendu Qu'est-ce que ça veut dire Et euh, je ne vais pas vous répondre ce matin, parce que je n'ai plus le temps, et que je demande. Euh, je, je suis très mal armé euh, en face de ces problèmes-là qui pourtant me hantent depuis des années et des années, mais euh, je, je reprends mes réflexions à nouveau frais de ce côté-là. Et je, je risque de bafouiller pas mal, je, je tremble un peu de vous en parler. Alors, techniquement, alors hein, je m'en excuse. De sorte que je n'ai pas envie d'aller trop vite. Et je voudrais prospecter aussi, et en même temps que j'essaie de répondre à cette question tellement difficile, car c'est tout même pas évident, pourquoi le fruit défendu est-il défendu Alors que dans les cas des mathématiques, il est vraiment ino inoffensif, quoi. Enfin, à première vue, vous voyez Les sexuels, on peut dire que ce pas inoffensif, la drogue, encore moins, peut-être, mais les mathématiques, enfin, et les, et, les, et les échecs, il n'y a, a rien de plus offensif. Bon, ben, c'est quand même interdit je, dis, je dis que c'est un fruit défendu euh, ou, ou alors si c'est pas un fruit défendu et, et c'est là où mon, mon, mon tempérament m'aide à comprendre ces choses euh, ça veut dire comme on me dit depuis ma plus tendre enfance où, ma mère il faut en user modérément alors là zut ouais, c'est ça le fond de pourquoi faut-il en user modérément je trouve que ça n'est pas, ça ne me donnera pas toute sa ça. saveur ça pour bon moi ce qui me fascine moi c'est de user immodérément mais pourquoi je n'ai pas le droit de le faire Vous voyez, pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit Parce que tout de même, il y a autre chose. Ben oui, mais si j'y trouve de l'infini, et vous voyez, voilà où ça commence à montrer le bout de l'oreille. C'est que toute chose dans laquelle on trouve une saveur d'infini devient immédiatement le fruit défendu. Pourquoi bah on dira parce que c'est pas vrai, parce que c'est pas infini. Je conteste, dans le cas des mathématiques, il y a vraiment quelque chose d'infini, sans parler qu'on parle beaucoup de l'infini en mathématiques. Mais <rire> il y a dans tout ce qui est vie spirituelle quelque chose de réellement illimité, il y a une ampleur infinie de l'esprit, et les mathématiques sont, comme la contemplation hindoue aussi, un des moyens dont l'esprit peut prendre conscience de ses prérogatives infinies et en jouir. Alors donc ce n'est pas tellement un mensonge. Pourquoi c'est pas bien Justement de se livrer à ça comme à quelque chose d'infini et non pas simplement comme oh ben, à une satisfaction effectivement modérée. Il y a une heure pour aller à la messe, une heure pour jouer au boule, une heure pour faire son travail et pour beaucoup le travail devient une drogue et devient également un fruit défendu auquel il se livre alors avec d'autant plus de... de, de, de consciencieusement et inconsciemment, de, de, inconscient de leur péché, que précisément, c'est leur devoir d'état. Alors, ils parlent, on peut y aller, hein, ça c'est... Évidemment. Eh bien, je voudrais justement faire une espèce de prospective des différentes attitudes de l'homme à l'égard du fruit défendu, à l'égard de ce qui risque de nous donner l'infini. Ce qui se présente comme nous offrant peut-être un peu l'infini. Et je voudrais, j'essaierai ce soir, euh, vous montrez, bon, il y a l'attitude qui consiste à ne pas y renoncer, et qui est le péché de désorigine. et c'est ce péché-là qui m'intéresse, et je voudrais bien le, le, le scruter mieux avec vous, c'est là où j'ai un peu peur, techniquement, de ne pas y arriver facilement. Qu'est-ce que c'est que de, de céder à ce vertige Parce que ça, il n'y a pas doute que c'est ce qui est intéressant à vous, même si vous voulez écrire un roman. Hein. Enfin, intéressez vos contemporains. Bon, hein, il faut il que vous représentiez incontestablement des personnages qui cèdent au vertige du fruit défendu. C'est ceux-là qui sont intéressants, c'est ceux-là qui font vraiment euh, recette hein ah, Alors justement, on aime bien être assis dans son fauteuil, ne pas céder à la du fruit défendu parce que c'est dangereux, mais contempler ceux qui font ça, c'est intéressant. Vous mmh, hein voyez ce qui prouve bien que il y a quand même quelque chose en nous qui. <rire> hein et un des aspects les plus détestables, justement, de la morale dite bourgeoise, c'est qu'on renonce aux fruits défendus, euh, mais alors, justement, on, on est d'autant plus féroce à l'égard de ceux qui n'ont pas l'air d'y renoncer. Hein parce, que, parce que, on n'accepte pas, et c'est là où je voudrais examiner qu'il y a plusieurs manières d'y renoncer. Les manières qui consiste à renoncer sans trop savoir pourquoi, voilà, sans réfléchir. Et celle-là est elle-même un péché. Je vais jusqu'à on est... si on renonce à des choses qui ont sa valeur d'infini parce que ça ne se fait pas ben c'est un péché parce qu'on n'a tout même pas le droit de renoncer à une chose aussi énorme uniquement parce que ça se fait pas on n'a pas le droit et si je lui demande ce que je sentais quand on disait pourquoi, ben enfin quoi moi je me sentais un devoir vis-à-vis de ces choses. alors si je découvre que du point de vue d'une logique interne et profonde en effet on n'a pas le droit mais pour des raisons autrement sérieuses que celles que ça ne se fait pas alors là Enfin, je m'inclinerai ou je m'inclinerai pas, mais enfin, fait, je serai ce que je fais. Et si je m'incline, je serai pourquoi. Et je ne supporte pas des gens qui me disent, tu ne dois pas toucher à l'infini, et qui, manifestement, savent pas pourquoi. Alors ça, non. Donc il existe une mauvaise manière de renoncer au fruit des c'est-à-dire à, à l'infini. C'est de s'incliner sans savoir pourquoi. C'est extrêmement dangereux. Et ça amène en particulier à la crise de la société actuelle. Et puis il y a une bonne manière, et je voudrais bien savoir en quoi elle consiste aussi, et essayez de vous l'expliquer. Et elle consiste à entrer dans la vie mystique. La bonne manière, c'est ça. C'est de comprendre que justement, les appels du fruit défendu sont des appels à la vie mystique et qu'il faut renoncer au fruit défendu pour entrer dans la vie mystique. Alors là, si on a compris ça, on sait pourquoi il faut y annoncer, et correctement, on y renonce. Voilà ce que je voudrais essayer de vous expliquer, mais y arrivera il arriverai à Priez pour